0: zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Akademie in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema, ja wie immer, Führung. Und heute bin ich mal wieder zu Besuch im schönen Braunschweig und mir gegenüber sitzt der André Giese. Und der André ist Gesellschafter und Geschäftsführer der IAP GmbH in Braunschweig. Hallo André. Hallo Sandra. Freut mich, dass das äh, ja, mit dem Gespräch, mit dem Termin geklappt hat und wir uns ja. jetzt mal ein bisschen über Führung unterhalten.
1: Machen wir gerne. Freut mich auch. Schön, dass du da bist.
0: Toll. So, ja, dann äh, meine Frage an dich. Was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich habe da auch drüber nachgedacht kurz. Ähm, ich finde Subjektivität... Subjektivität ist, ist glaube ich, die, also die eigene Subjektivität ist für mich die größte Herausforderung. Jetzt ist ähm, alles, was ich, was ich sehe, was ich höre, was ich wahrnehme, das läuft ja durch meinen persönlichen Filter. Mhm. Und ähm, dahinter stehen ja gewisse Annahmestrukturen. Und wenn man da nicht aufpasst, kann das schnell einen in eine gewisse Richtung lenken. Also schränkt auch ein. Mhm. Und im, im Zusammenhang mit Führung äh, finde ich das insofern gefährlich, äh, weil es einen dazu schon verleitet, äh, Annahmen zu treffen bevor man sich vielleicht ein bisschen intensiver mit der Situation auseinandergesetzt hat. Und mhm. gerade, äh, wenn man auf Menschen schaut, ist das äh, nicht so empfehlenswert, ähm, sondern da wirklich mal versuchen, links mhm. und rechts zu schauen und vielleicht sich auch mal in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Warum reagiert er gerade so? Aber das ist natürlich herausfordernd, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Mhm. Ähm, aber wenn man sich darauf einlässt, mal links und rechts zu schauen, ist es eine Herausforderung, aber ich glaube auch eine, Bereicherung, weil man dadurch viel sehr viel mehr sieht.
0: Also so, wenn ich das richtig verstehe, auch die Bewertung rauszunehmen, die ja fast vollautomatisch sozusagen im Kopf, im Hintergrund passiert?
1: Ja, das ist, das, das ist genau der Punkt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich mich dagegen auch gar nicht wehren. Mhm. Ähm, man bewertet ja permanent und man ordnet ja ein, also diese ganzen Dinge, die auf einen einströmen. Und auch wenn jetzt jemand zu mir kommt oder wenn es mal eine schlechte Situation gibt oder... Ich schaue einfach jemanden frühmorgens an und, und sehe da irgendwie aus meiner Wahrnehmung, da ist schlechte Laune und das geht ja sofort los, das rattert ja im Kopf, woran liegt das jetzt, ist das irgendwie familiär, liegt das an dem Gespräch, was wir gestern hatten, hat der oder die vielleicht heute gar keine Lust, also das passiert ja alles in meinem Kopf, das ist ja wieder mein Filter, der da anspringt, mhm. eigentlich wäre es der beste Weg, wenn man die Kolleginnen oder den Kollegen vielleicht einfach mal auf eine, auf eine nette Art und Weise fragt, ne? was da gerade los ist.
0: Finde ich super, finde ich super, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich auch immer ein Thema ist. Also A, ich glaube, ich behaupte, das geht jedem so, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und genau, dass man nicht so lange diesem Gespräch im Kopf zuhört, sondern wirklich dann rausgeht und sagt, ich spreche den einfach an.
1: Das, ja, das ist so. Also es, ist, es gibt ja auch Konfliktsituationen. Ich meine, ich bin eigentlich ein, ein Freund von Konflikten im positiven Sinne, weil ich das immer als Chance sehe. Mhm. Aber ähm, wenn man sich dazu sehr in der eigene Perspektive vergräbt, dann kann man das letztendlich nicht aufbrechen. Und äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht, es ist immer mit einem gewissen Sch mit einem Schlucken verbunden. Also man muss bestimmte Dinge dann auch mal runterschlucken, und wenn man einfach dann auch mal eine, eine ehrliche Meinung bekommt ne, von, von seinen Mitarbeitern und äh, muss dann aber wieder versuchen, jetzt aus der eigenen Subjektivität rauszukommen und dann mal versuchen, Mensch, okay, warum hat der mir das gerade gesagt? Dann kann ich das nachvollziehen. Das heißt ja nicht, dass ich sofort auch äh, die, die Meinung meines Gegenübers in allen Punkten, also dass ich, dass ich dir in allen Punkten zustimme, aber ich glaube, sich mal darauf einzulassen, das ja. kann auch ein bisschen befreien und das kann diesen, diesen, diesen ja, Druck manchmal von einem selbst nehmen, den man dann verspürt in dieser Situation.
0: Genau, weil es ist ja, das ist ja eigentlich so, so, so schräg, dass wir dann meinen, in unserem Kopf zu glauben, wir wüssten es besser. Ja. Also nur anhand von Mimik, Gestik, Handlung abzuleiten. Dabei kann das ja alles Mögliche sein, wovon wir nicht ansatzweise eine Idee haben.
1: Ja, also man muss ja auch nicht alles wissen. Also es gibt ja auch eine gewisse Privatsphäre und das muss man auch respektieren. Aber äh, genau das ist das. Also ich treffe ja sofort Annahmen und meine jetzt, ähm, die Person handelt so und so äh, aus, aus einem bestimmten Grund. Also, ähm, und und das, das ist auch immer eine Bewertung gleich, gleich der Person. Mhm. Ähm, liegt, glaube ich, auch daran, dass wir, glaube ich, schon auch konditioniert sind, halt immer äh, möglichst schnell und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung dann auch, äh, die man als Führungskraft dann äh, spürt, äh, ja, Dinge einfach dann, dann schnell zu wissen und, und richtig zu wissen und ja. Und, äh, ich glaube, davon muss man sich mal ein Stück weit befreien. Also ich glaube, es geht eher darum, die Situation richtig durch die Situation zu führen, hm. als von vornherein gleich die Antwort zu haben. Aber das ist, wie gesagt, nicht, nicht so einfach, auch ja. für mich
0: nicht. Ja. ja, ich finde, genau, das ist ja ein Lernprozess. Ja. Also ich finde auch, die Annahme mal wegzunehmen, als Führungskraft bist du fehlerfrei und weißt alles, kannst alles. Also auch das, warum... Also, Warum sollte das sein? Also es geht ja gar nicht mal gut, dass es ja andere Leute gibt, die andere Ausrichtungen haben und dass man auf die zugreifen kann. Und ähm, das finde ich auch, ist, äh, also wenn du so mal jetzt gesellschaftlich guckst, privat, persönlich, äh, beruflich, äh, dieses wirklich offene Fragen zu stellen, findet das äh, häufig statt?
1: Zu wenig, also sowohl im, Privat, im, im Privaten als auch äh, im, im Berufsleben. Und es ist, glaube ich, auch eine Kunst, die richtige Frage zu stellen. Mhm. Ähm, es sind, auch da sind Menschen unterschiedlich. also Ich habe es auch schon gehabt in, in einer beruflichen Situation, ähm, dass ich äh, ja, äh, ein, eine Situation kommentiert habe. Das habe ich in dem Augenblick als überhaupt nicht schlimm, schlimm empfunden. Den empfinde ich auch im, im Nachgang als auch nicht schlimm, aber der Mitarbeiter... Ähm, weil er auch wieder seine eigene Subjektivität hat, ähm, der fand das halt nicht, nicht gut. Das hat er mir dann auch recht deutlich im Nachgang gesagt. Und ähm, ich glaube, man muss, man muss ein, ein Gespür für Menschen dann auch entwickeln, wie ich bestimmte Dinge dann, dann hinterfrage oder wie ich auch die Frage formuliere. Das ist, glaube ich, auch wichtig und auch eine, eine Kunst. Also da gibt es nicht, nicht die, die, die Technik, die jetzt bei zum, zum Erfolg führt oder mit, mit der ich auch jeden erreiche.
0: Mhm. Äh, wäre auch schwierig, weil wir sind ja alle sowas von unterschiedlich. Also wenn man da die allgemeine Formel bekommen würde, dann fände ich das auch schräg. <lacht> äh, genau, weil vielleicht kannst du heute auch eine Frage mir stellen, die finde ich Freitag unmöglich. Kann ja auch sein. <lacht> ja, es ist auch
1: so ein bisschen tagesformabhängig, ne? das stimmt natürlich. Ja. Ja. Ja.
0: Aber wenn du sagst, dass das mit die größte Herausforderung für dich auch als Führungskraft ist, ähm, hast du denn schon so Ansätze, äh, um das zu durchbrechen, um wirklich diesen, der, der Stimme im Kopf nicht zu folgen, <lacht> sondern es anders zu tun?
1: Ähm, ja, ich versuche mir das wirklich, also über die Jahre verändert man sich ja auch, man, man lernt ja auch ähm, und mittlerweile versuche ich halt mir das, immer wieder bewusst zu machen in Situationen. Ein zweiter Faktor, der es dann, glaube ich, einem einfacher macht, ist, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Also Hektik und, und jetzt schnell, schnell. Das ist manchmal in Situationen notwendig, dann auch schnell von A nach B zu kommen. Aber dann habe ich ja halt keine Zeit, mich, mich gedanklich auf eine Person einzulassen. Das bedeutet ja auch nicht, dass ich jetzt hier eine Stunde lang mich im stillen allein einschließen muss und muss erstmal die Situation analysieren aber vielleicht mal ganz kurz innehalten oder dieser Klassiker, ich nehme irgendwie eine Störung wahr und spreche das einfach nur kurz an oder ich spreche das vielleicht auch nur im Stillen für mich mal kurz an. Ja. Das, das kann helfen,
0: mhm.
1: finde ich. Mhm.
0: Ähm, als ich meine NLP-Ausbildung gemacht habe, genau da war das nämlich auch so ein, 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 ein Learning, dieses Störungen haben immer Vorrang. Wenn ja. man ein sachliches Thema hat und man merkt, irgendwas ist da aber, dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden, sondern wir müssen erstmal sagen, irgendwas ist doch da. Das muss erstmal geklärt werden, weil ansonsten kommt man da mit, der, mit dem anderen Thema nicht, nicht dahin, wo man eigentlich hin möchte. Man ist da nicht offen, irgendwas blockiert.
1: Ja, das, das ist wichtig, das anzusprechen, wobei man muss sich auch bewusst machen, nicht jeder möchte ja über diese Störung vielleicht sprechen. Mhm. Also, ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass das Mitarbeiter dann auch abblocken auch, auch und sagen, nö, alles in Ordnung und man mhm. Aber dieses Bauchgefühl bleibt, irgendwas passt hier gerade nicht. Und ich glaube, dann darf man es auch nicht übertreiben. Also vielleicht, wenn man dann, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagt, nee, es ist alles in Ordnung, dann muss man das in dem Augenblick auch akzeptieren. Und dann aber richtig zu fragen, ohne dass es aufdringlich wird. Oder man zu, oder man hat man eine gewisse, ich sage mal, Distanz, die man vielleicht auch braucht und unterschreitet. Das, das ist, glaube ich, der Punkt. Also niemand mag es, wenn man sich direkt vor, 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 vor das Gesicht des anderen stellt. Ja. Also, also das meine ich mit Distanz. Mhm. So eine gewisse Distanz wahren, also im positiven Sinne, also dem anderen, oder besser gesagt, dem anderen Raum geben. Mhm. Das finde ich halt auch schwierig, dann in solchen Situationen das richtige Maß zu finden, also ohne dass es jetzt dem anderen unangenehm ist, wenn man ihn darauf anspricht. Das, ja.
0: Ich würde sagen, dass es eigentlich schon reicht, dass die, die Message ankommt beim Gegenüber. Ich habe das wahrgenommen. Und dann ist es ja ausgesprochen und dann ist es okay, aber ne, es ist klar, ich merke, da ist was. Du möchtest nicht drüber reden, es ist okay, aber dann weiß ich, dass du da nicht drüber reden musst. Alles klar.
1: Ja, was auch helfen kann, einfach mal ganz ehrlich sein, wie, wie man die Situation gerade empfindet. Mhm. Also dann kann man ja nichts falsch sagen. Wenn ich sage, ich mhm. empfinde die Situation gerade so mhm. und so mhm. und pass auf, das ist jetzt hier wieder mein subjektiver Filter. Mhm. Ich empfinde das gerade ja. so, es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Mhm. Ähm, dann ist es okay und dann möchte entweder der andere darüber sprechen oder lässt sich darauf ein. Und wenn er das nicht tut, dann halt nicht. Ja. Ist, muss man das auch akzeptieren, ja. glaube
0: ich. Aber ich finde, also, sobald man es anspricht, kann da was ganz Tolles draus werden. Weil der andere kann sich ja auch erklären: sagt, Boah, das wollte ich gar nicht, tut mir total leid. Also entweder das aber oder zumachen. Also man ist auf jeden Fall, finde ich, einen Schritt weiter. Als wenn man nur in seinem Kopf die ganze Zeit hin und her überlegt, dann hängt man ja nur in seiner Suppe. ne?
1: Ja, und vor allem ist es. Ich merke ja auch in solchen Situationen, die manchmal schwierig sind, also auch also das hat man ja, was das mit einem selbst macht. Also man denkt drauf rum und man muss auch wirklich aufpassen, dann auch nicht in solch eine Spirale zu kommen und sich dann in, in, unter seinen eigenen Gedanken zu vergraben. Also manchmal hilft es auch wirklich, das kurz anzusprechen und dann ist das auch erstmal okay. Und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass dann auch mein Gegenüber vielleicht drauf rumdenkt und, zwei, drei Tage später mich dann nochmal darauf anspricht und dann äh, löst sich die Situation auf und dann kann da wiederum aber auch etwas ganz Positives draußen ja. stehen.
0: Das finde ich auch und äh, ich glaube, es braucht dann auch in einer, in einer Beziehung, also egal in welcher Beziehung, von Mensch zu Mensch, ähm, auch ein Annähern, dass plötzlich mein Gegenüber sowas anspricht und ich brauchte auch erstmal äh, mit dieses, kann ich ihm vertrauen? <lacht> Meint er das ernst? Also, das braucht ja auch etwas, dass das, dass das vielleicht normaler wird in der Kommunikation. Und dann später ist das völlig in Ordnung. Und dann übernimmt vielleicht auch der Mitarbeiter äh, genau diese Fragen. So, ich nehme da jetzt auch irgendwas wahr.
1: Also, dieses Stichwort Vertrauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, man verändert sich ja auch als Mensch, man entwickelt sich weiter. Und äh, es hat ja auch immer eine gewisse Historie also die man mit, mit, mit seinen Kolleginnen und Kollegen hat und so wie man sich in der Vergangenheit verhalten hat, das, das bleibt ja im Hinterkopf mhm. und damit verbinden Leute ja auch etwas. Und äh, gerade wenn man sich auch als Mensch weiterentwickelt, äh, muss man das, glaube ich, auch berücksichtigen. Also ich kann nicht bei mir den Schalter umlegen, kann sagen, ich bin jetzt mal jemand anderes und bin jetzt der offene Typ und ich war es vorher nicht und kann jetzt erwarten, äh, das kommt sofort bei meinem Gegenüber an. Also auch da muss ich dann eine gewisse Zeit einräumen, äh, dass ich, dass, mich mal, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen dann auch an, vielleicht an meinen neuen Modus gewöhnt. Ne? Mhm.
0: Bin, bin ich auch voll bei dir, wenn ich so überlege, äh, ich war früher ein komplett, also nicht komplett, aber in vielerlei Hinsicht ein ganz anderer Mensch und äh, Freunde, die ich halt seit äh, 20, 30 Jahren habe, die sagen auch, also was ist denn mit dir passiert? so Also schön, aber also, wo ist denn die andere? Wo ist denn die Krawallbürste? Die ja. ist halt, mhm. bin ich halt nicht mehr.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich, ich stelle bei mir immer äh, so bestimmte Kerneigenschaften fest, die mich, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleiten. Mhm. Das ist schon so. Aber ähm, auch da ist es immer ein Stück weit kontextabhängig. Also das, das verändert sich schon über die Zeit. Also ich bin, ich bin wer ich bin. Ich glaube, das, das zu akzeptieren, ist, glaube ich, auch ganz okay. Es ist, glaube ich, auch mal ganz okay, den anderen das zu sagen. Und zu sagen, jetzt passt auf, ich bin so, wie ich bin. Man muss das vielleicht nochmal mal erklären. Ähm, aber man... Das alles hat ja eine gewisse Range. Also ich kann mich ja praktisch am positiven Ende bewegen und am negativen Ende, wenn es was, was eine bestimmte Eigenschaft angeht. Also zum Beispiel Ungeduld. Ja. Mhm. Äh, ich bin schon ein ungeduldiger Mensch, das muss ich, muss ich schon zugeben. Mhm. Und äh, man kann das natürlich positiv nutzen, indem man sich eher als, als, als Treiber positioniert, aber ohne jetzt da einen Prozess zu ersticken. Ne? Wenn man das wieder übertreibt, mhm. äh, dann kriege ich vielleicht äh, irgendwelche Ergebnisse von, aus dem Team äh, die, die schnell schnell erarbeitet wurden, aber die mich dann am Ende nicht zufriedenstellen. Mhm. Wenn ich jetzt komplett entspannt wäre und keine gewisse Ungeduld ausstrahlen würde, äh, würde, würde das vielleicht dann aber auch den, den Prozess nicht, nicht voranbringen. Also das mhm. ähm, jede Eigenschaft, glaube ich, kann man, kann man sowohl zum Positiven als auch zum Negativen ausbringen. Jede Persönliche.
0: Es würde mir auch ein bisschen Angst machen, wenn du keine Schwächen hättest. Habe
1: ich genug. Also das ist.
0: Nein, darüber möchte ich aber auch gar nicht so äh, reden, sondern generell. Dass ich, wir haben ja alle so unsere, unsere Schwachpunkte. Ich finde, das Wichtige ist, ähm, sich dessen bewusst zu sein und damit auch offen umzugehen. Also offen heißt ja nicht, dass ich jetzt gleich allen das sagen muss, aber dieses, ich kann es nur verändern, wenn ich äh, das annehme, dass es erstmal so ist. Und dann kann ich es kann, kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, steuern. Oder einfach auch sagen, oder halt einfach auch gütig mit einem selber sein sagen, ja, war irgendwie gerade daneben, mache ich nächstes Mal besser.
1: Sie ähm, ist gütig mit einem selber sein, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Also man muss das für sich selbst mal anerkennen, mhm. dass man so ist, wie man ist. Mhm. Weil man ansonsten, ähm, das, also wenn man es nicht akzeptiert, die eigenen Charaktereigenschaften, kämpft man ja ständig dagegen an und dann kann ich es ja gar nicht zulassen, mich, mich mhm. zu verändern, weil ich es ja gar nicht wahrhaben will. Also ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, mhm. mal zu sagen, okay, ich bin zum Beispiel ein ungeduldiger Mensch und äh, ja, manchmal lasse ich das auch andere spüren. Ich habe vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle auch eine etwas übertriebene Qualitätserwartung. Äh, ja, das sind auch so, so typische Dinge. Und, und das mal dann zu akzeptieren, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Also erstmal mit sich selbst ins Gespräch zu gehen.
0: Mhm. Finde ich toll. Also mal ganz davon ab... Äh das könnte ich sein. Also ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und auch ich habe sehr hohe Erwartungen und da weiß ich auch, dass ich manche mit überfordere. Und, aber genau, seit ich das früher hatte ich mal den Ansatz und habe gesagt, ich bin doch nur eine normale Realschülerin. Das, was ich kann, kann jeder. Das war halt das falsche Mindset. Und seit ich das für mich gesagt habe, nein, ich bin in manchen Sachen einfach echt gut da müssen sich andere für lang machen oder die können andere Sachen gut, ähm, kann ich mich dann auch wieder runterregulieren kann, oder kann mich dann an der einen oder anderen Stelle auch ehrlich entschuldigen und sagen, da war ich ein bisschen drüber. Ähm, ich probiere wirklich das nächste Mal da ähm, achtsamer zu sein. Ähm, genau, weil dann können die dann auch irgendwann, wenn da mal wieder so eine Situation kommt, so dieses Sandra, du bist gerade wieder ein bisschen drüber, so okay, mhm. dann, ne, dass ich weiß, alles klar, ich muss ein bisschen mich zurücknehmen. Ja,
1: insofern auch ein interessanter Punkt, was ich auch bei mir feststelle, diese, diese Eigenschaften auch in einem Team zu kombinieren, äh, ähm, hat man auch schon tausendmal gehört, aber es ist wirklich so. Also wenn ich auf mich schaue, ich glaube, ich bin relativ gut darin, ähm, euphorisch zu starten und mit neuen Ideen dann um die Ecke zu kommen. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass ich das Team hier brauche in der IAP, um dann auch landen zu können weil ich da eigentlich nicht ganz so gut bin. Also da gibt es andere, die können dann nochmal den letzten Weg, denken die dann nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich merke das ja auch mit meinem Partner, mit dem Fabian Grube, der hat auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge und das ergänzt sich wunderbar. Und das ist, glaube ich, das muss man wissen und muss dann auch diese Phase zulassen. Jetzt sind wir gerade in so einer Startphase und dann lassen wir vielleicht auch eine gewisse Euphorie zu und dann vielleicht auch eine gewisse Geschwindigkeit dann aber auch seine eigenen Grenzen zu kennen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Leute zusammen und bilde ein Team, damit man auch landen kann, ja, damit man das praktisch, die Idee auch zu Ende bringen kann und äh, da weiß ich, dass es einfach andere gibt, die können das besser, hm. im Detail, da muss ich das nicht, nicht machen, also warum? Hm.
0: Ja. Super, genau, weil wenn du dir das nicht bewusst wärst, dass du da halt nicht so stark bist, dann würdest du es ja irgendwie probieren und immer wieder merken, kommst nicht ans Ziel.
1: Ja, das kann sehr frustrierend sein. Ja, ja für ja, alle. Ja. Genau, für alle, ja, mhm. ja. Nicht nur für einen selbst.
0: Ja. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, so wichtig, die Unterschiedlichkeiten äh, im Team zu haben. Gut, also stell mal vor, alle wären so wie du.
1: Oh Gott, das, wird, das würde nicht funktionieren. Also ich glaube, mhm. dann würden wir, ich glaube, wir würden uns auch gegen, gegenseitig da nicht mögen. <lacht> ja, das ist ja, ähm, also Gegensätze ziehen an. Man lernt das ja auch zu schätzen an anderen Personen, wenn man eine gewisse Offenheit hat, was man selbst nicht mitbringt.
0: Mhm.
1: Also es ist, es ich finde das toll. Ja? Und dann ist aber wieder diese Einsicht, um mal mit sich selbst vorher mal im Klaren sein zu sagen, das kann ich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier nicht der Logistikexperte und ich habe jetzt aber jemanden im Team, der das viel, viel besser kann und das ist dann auch okay. Ja, und ähm, da muss ich dann auch nicht reinreden. Also auch da äh, habe ich auch eine Lernkurve hinter mir, ähm, sich dann auch einfach mal zurückzunehmen. Ne? Also ich weiß nicht alles und ich, ich äh, alleine äh, könnte ich das hier so auch gar nicht gar nicht stemmen. Mhm. Es ist, ist einfach so.
0: Dann wärst du auch wirklich Superman. Dann wäre ich Superman. <lacht> würde dann würdest einen anderen Job machen. <lacht> Aber genau, ja, und das finde ich auch, dass das Wichtige und Richtige Sachen zu delegieren, reflektiert zu sein. Du hast vorhin auch was Schönes gesagt, mit sich selber ins Gespräch gehen. Ja. Also, als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, erst also vor vielen, vielen Jahren dachte ich, ich weiß nicht, ob das jeder hat, dieses Gequatsche im Kopf. Jetzt weiß ich, das hat ja. jeder im Kopf. Okay. Ähm, dann, als mir auch jemand mal gesagt hat, du kannst auch mal mit dir selber reden. Ich sage, laut ja, dachte ich, oh Gott, das ist ja völlig irre, aber das hat anderen, eine andere Qualität und ich finde jetzt sogar mit den neuen Medien, ich kann mir selber Sprachnachrichten schicken und das finde ich auch was Feines, weil ich kann auch Emotionen transportieren, wenn ich mir das später anhöre, kann ich mich auch damit wieder in eine gute Situation zum Beispiel zurückbringen, wenn ich irgendwann sehr euphorisch zum Beispiel bin. Oder ich kann noch mal anders reflektieren, wenn ich mich selber höre.
1: Okay, äh, finde ich sehr interessant. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Ich probiere das mal aus, äh, sich selbst Sprachnachrichten zu schicken. Ist super interessant, weil man dann ja noch mal eine, eine man betrachtet sich ja von außen. weil mhm. es ist ja nicht gewohnt, sich sich selbst zu hören oder die wenigsten sind es gewohnt. Und äh, ja, finde ich ganz spannend. Also ich finde, das ist okay, äh, mit mit sich selbst mal zu reden. Man sollte vielleicht sich jetzt nicht auf dem Marktplatz stellen. Das irritiert dann wieder andere. <lacht> aber ab und zu mal ähm, ja diese, diese Selbstgespräche im positiven Sinne zu führen, das, das ist glaube ich schon ganz wichtig, sich dafür mal die Zeit zu nehmen. Ja. Hm. Und die ist ja immer knapp leider.
0: Ja, genau. Und man, also man kann und das kann man ja vielleicht nicht auf dem Marktplatz, aber sonst überall mal zwischendrin, <lacht> wo einen vielleicht keiner hört ja. und sieht, das mal auszuprobieren. Ja, genau. Ja. Äh, Noch mal eine andere Art der Reflexion. Man kann auch schreiben, aber es dauert halt länger.
1: Ja, das ist, ich drücke auf den Knopf und äh, fasse mal kurz eine Situation zusammen oder erzähle vielleicht einfach mal gerade selbst, wie es mir geht. Finde ich ganz spannend. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Ich probiere das mal Sehr aus. Sehr schön.
0: Ich werde nachfragen. Okay. <lacht> so, kommen wir doch zu meinen kurzen und knappen Fragen zum Ende des Podcasts okay. oder zum Ende des Interviews. André, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Äh, Kaffee und Stille am Morgen. Also ich bin ein diesel und der Diesel, der muss ein bisschen warm laufen. Versteht auch nicht jeder. Also ich brauche, ich genieße das wirklich morgens auch mal in Ruhe mit mir selbst zu sein. Und ja, ich bin da auch ein Kaffee-Junkie, also ohne geht's nicht. Ich brauche als Zweites, ich brauche mein Outlook, sonst bin ich komplett lost. Also ich bin da komplett Outlook-gesteuert. Wenn, wenn, wenn ich das nicht habe, dann, das wäre eine Katastrophe. Und das Dritte, als emotionalen Ausgleich brauche ich Musik, also das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Job zu tun. Aber wenn es irgendwie nur die Fahrt ist, vom oder zum Büro, da mal ganz kurz abzuschalten und dann auch mal den Kopf frei freizukriegen, das sind so die, die drei Dinge, die ich eigentlich täglich brauche.
0: Schön. Und wie bekommt man dich denn auf die Palme?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das <lacht> zu schaffen. Ähm, ähm, eine, eine Möglichkeit, dass das, das gut zu schaffen, ist... Ähm, ich mag es überhaupt nicht, wenn man mir selbst oder auch anderen Leuten permanent ins Wort fällt. Ähm, einfach, ich finde es respektlos, wenn man den anderen letztendlich nicht, nicht in Ruhe lässt, dabei mal seinen Gedanken zu Ende zu führen. Und ich finde es immer wertvoll, wirklich mal einen Gedanken ausformulieren zu können und äh, da auch mal für den Augenblick äh, zuzuhören. Also es gibt natürlich auch Leute, die fangen dann an zu schmafeln. Ja, okay, das, das kennen wir alle. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und lieber erstmal noch einen Satz äh, mal zulassen, als gleich rein zu grätschen und sofort die Antwort zu wissen. Also da, wenn das wieder, wiederholt passiert, äh, gerade in, solch, in solchen dynamischen Situationen kommt es öfter mal vor, aber das nervt mich schon. <lacht>
0: okay. ja. Schön. Ähm, was würdest du denn, wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-jährigen Ich, also dem 18-jährigen André, was würdest du ihm sagen oder was würdest du mit ihm machen?
1: Also ich würde ihm sagen, du, du schaffst morgen mehr, als du heute zu träumen vermagst. Äh, träume größer.
0: Ah, schön. Ich,
1: man, man schränkt sich, glaube ich, zu sehr ein. Und äh, wenn, wenn man zurückblickt äh, mit den ganzen Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt, soll jetzt gar nicht so dramatisch klingen, aber es ist ja, es ist ja nun mal so, ähm, das ist zumindest meine Erfahrung, es gibt da sicherlich auch andere Leute, aber ich, äh, ich, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hätte ich ein bisschen, ein bisschen größer träumen können. Und mhm. ich glaube, ich hätte es dann auch erreicht. Das würde ich ihm sagen.
0: Gut, ich meine, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Von daher ja, ein bisschen kann, noch, ja. kannst du kannst ja jetzt anfangen, oder hast du wahrscheinlich schon angefangen, groß zu träumen. Ja, toll. Es war mir eine große Freude, André, dieses Gespräch mit dir zu führen.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, danke schön.
0: Vielen Dank. Ja, und auch danke mal wieder an äh, euch Zuhörer. Schön, äh, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen und ich freue mich natürlich wie immer auf Bewertungen über Rückmeldungen, übers Teilen und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Hab dich wohl. Tschüss.